0: Guten Morgen miteinander. Wir gehören heute einen Gottesdienst aus der Freikirche vor der Bewegung Plus in Thun. Wir haben ihn am 13. November aufgenommen. Die Predigt hat der Pfarrer meiner Ratschieker gehalten und geleitet worden ist der Gottesdienst von Matthias Welz. Für die musikalische Umrahmung hat er Christoph Allabach mit seiner Band gesorgt. Ich wünsche euch jetzt eine gesegnete Stunde.
1: Wir dürfen heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern. Ich betone das ganz bewusst feiern, weil das Besondere am Gottesdienst ist, dass die Wort, die der lebendige Gott sagt, im Zentrum stehen. Letzte Woche hat mir jemand gesagt, das schätze ich am Gottesdienst. Die ganze Woche höre ich menschliche Worte, menschliche Gedanken und ich komme so gerne in den Gottesdienst, weil die Wort, die der lebendige Gott sagt, der, der das Weltall ins Leben gerufen hat, der, der uns geschaffen hat, im Zentrum steht. Und das Schöne ist, dass der lebendige Gott seine Worte festgemacht hat, schriftlich hat niederschreiben, das dass wir immer wieder schauen können, was sind seine Worte. Und darum begrüße ich euch alle ganz herzlich mit einem Ausspruch vom alttestamentlichen Psalmist, der sagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Beute, das kennen wir nicht so. Das ist aus dem Krieg, aber ich, wir können es vielleicht heute so übersetzen. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der einen Sechser im Lotto gewonnen hat. Im Sechser im Lotto, da würde ich mich freuen. Und wenn der Psalmist sagt, ich freue mich über dein Wort, dann hat das noch viele höhere Dimensionen. Und ich freue mich auch für alle, die vor Ort sind, da in der Bewegung Plus Tun, ganz, ganz herzlich willkommen. Aber auch herzlich willkommen, All diesen unsichtbaren Zuhörer, die verstreut an verschiedenen Gegenden dabei sind heute Morgen. Nämlich die Hörer von Radio Berner Oberland. Schön, dass ihr heute Morgen auch dabei seid. Die Predigt wird heute der Meinrad Schicker haben. Für die Musik und fürs Lob Gottes wird unter der Leitung von Christoph Allenbach stehen. und Ich bin Matthias Wels. Ich darf euch durch den Gottesdienst leiten. So einen Gottesdienst gehört ja immer wieder auch, dass man mit dem lebendigen Gott redet. Und das möchte ich jetzt gern tun. Wenn wir beten, dürfen ich euch bitten, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott, du hast jeden Mensch geschaffen. Auch uns. Und du sagst, dass du mit jedem von uns Menschen einen guten Plan hast. Danke vielmals dafür. Danke auch, dass du, allmächtiger Gott, in Jesus uns auf Augenhöhe begegnet hast und auf Augenhöhe gekommen bist. Und danke, dass du am Kreuz Möglichkeit geschaffen hast, dass wir da ganz nöchend sein an deinem Vaterherz. Und danke, dass du auch für uns heute Morgen gute Worte parat hast in dem Gottesdienst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnet, dass man nicht verschlossen sind. Und wir selber wollen unser Herz auch weit aufmachen, für diese Reden, damit wir leben können. Damit wir nicht gelebt werden, sondern echt leben können, gelingend leben können. Amen. Darf ich darf euch einladen, jetzt noch für einen weiteren Moment vor Gott zu bleiben, im worship mit lieder vom lob und vom dank gott gegenüber vor gott stehen, oder man damit auch sitzen der zu lobe wo mir kleine menschen so wichtig sind <lacht>
2: Ich trau's. I'm
1: jetzt ist der Meinrad schick dran. wir freuen uns auf Predigt, ein spannendes Thema, wir sind gespannt, rat Guten Morgen miteinander.
3: Tag werden kürzer, die Nacht werden spürbar länger und mir hat so der Eindruck, dass die Dunkelheit auch eine innere Dunkelheit ist, die man spürt. Habt ihr die Schlagzeile noch gelesen? 38% der Schweizer leiden unter Einsamkeit. So, die dunkle Jahreszeit. Es ist ja nicht überraschend, dass die alten Killenväter Advent und Weihnachten in die dunkelste Jahreszeit gesetzt haben. Ob das jetzt historisch korrekt ist, das ist ein anderes Thema. Aber in der dunkelsten Jahreszeit dürfen wir wissen und feiern, da ist einer gekommen, der Licht gebracht hat, Licht in die Welt, Hoffnung gebracht hat. Und ich werde heute einen Aspekt von dem Licht, wo Christus gebracht hat, ich hoffe, uns in die Herzen tragen können. Die tiefste Absicht, wo Christus hat ist nämlich gsi, dass Licht von der Würde, wo uns Menschen geraubt worden ist, die Würde wiederherzustellen. es noch im Ohr, dass alle, wo der Jesus aufgenommen haben, dass die es Recht, die Würde bekommen haben, Kinder Gottes sich. Und und mein Eindruck isch dass das der Schlüssel ist, dass es in unserem Leben hell wird, wenn wir wieder erkennen, wer wir durch Jesus Christus sein dürfen. Ich wette heute anhand von zwei kleinen Szenen aus dem Leben von Jesus das illustrieren, wie zentral dass die Wiederherstellung der Würde bei Jesus ist. Ich liebe die Geschichte, von wo Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und plötzlich taucht vor ihm ein Aussetziger auf. Und ich tue nur die paar Verse aus Matthäus 8. Da kam ein Aussätziger zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. «Ich will», sagte er, «sei gesund». Im selben Augenblick war der Kranke von seinem Aussatz geheilt. Wenn man einen Moment in die Lebenswirklichkeit von einer Aussetzung in der damaligen Zeit zurückdenkt. Wenn du einen Ausschlag gehabt hast, bist du zum Priester gegangen und der hat dann gesagt, «Oh, Ausschlag, Lebra, wer weiß? du bist Unrein. Das ist in der damaligen Sprache der Ausdruck, gewesen, um jemanden in die Isolation zu schicken. Aus der Gemeinschaft heraus, allein aus der Familie gerissen. Sie haben dann müssen, wenn sie durchs Dorf durchgelaufen sind, müssen rufen, unrein, unrein, damit alle gewusst haben, oh, jetzt muss ich auf die Stanz gehen. Und jetzt kommt der dann und irgendwo ich spürte das bei Jesus. Bei ihm darf ich wagen. Er schlägt sich her, wirft sich vor ihm, vor die Füsse und sagt, bitte hilf mir. Und jetzt kommt für mich der Kern vom ganzen Evangeliums. Für das ist Jesus gekommen und für das ist Jesus gestorben. In dieser, in dieser einfachen Schäste liegt die Kraft vom Evangelium. In dem Moment, wo alle sonst gesagt hätten, fort mit dir. mir hät sogar das Recht, Steine zu werfen, um die Aussetzungen auf Distanz zu behalten. Überrascht Jesus sie alle. Er berührt die Aussetzungen. Man kann mit gutem Willen sogar sagen, er umarmt ihn. Liebe Freunde. In dem Moment passiert etwas im Leben von dem Mann. Natürlich, er wird auch geheilt, aber es passiert noch viel, viel, viel mehr. In dem Moment spürt er wieder: Ich gehöre dazu. Ich bin Teil der Gemeinschaft. Ich bin willkommen. Und wahrscheinlich mir versteht das Wort rein. Heute nicht mehr, oder? Aber wer damals unrein war, der ist nicht nur mal aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen worden, sondern der hat auch nicht mehr in den Tempel Der ist auch aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen Und in dem Moment, wo Jesus eben sagt, wörtlich würde es heissen, ja, ich will sieg rein, da passiert noch etwas Geheimnisvolles mehr. Es bedeutet, der Himmel berührt dich. Der Himmel wendet sich dir zu. Du hast Zugang zu Gott. Spüre wie die Würde, sehe in dem Moment mit dieser Ber Berührung von Jesus, wie da der Aussetzung mit der Würde gekrönt wird. Kommt das über? Ich, ich liebe diese Geschichte. Jetzt können wir sagen, Lepra kann heute geheilt werden. Das ist heute kein Problem mehr. Im Mittelalter haben wir bei uns auch noch, bei uns, da in Europa, das Problem gehabt. Ähm, die armen Siechen. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt. Siechen kommt eigentlich von Seuchen, oder? Die armen Siechen, die sind isoliert. Und das han ich gar nicht. gewusst. Bei uns in Europa haben die so einen Warnklapper müssen bei sich tragen. Und wenn sie durch, durch Dörfer oder so gelaufen sind, händ's müssen klappern, dass alle gewusst haben, sie aus dem Weg. Ein armer Sieg. Oder wie es da in dieser Darstellung aus dem 16. Jahrhundert heisst, wo leider die radio Beo hörerinnen und Hörer nicht können sehen können, da heisst es, ich bin ein armer Teufel. Und er, er ist ja auch so dargestellt. Oder? Also jemand, von Aussatz geschlagen wird, ist wirklich ein armer Teufel. Und Jesus wendet sich immer einem armen Teufel zu. Und ich kann mir es gar nicht anders vorstellen. Der hat sich ja vor ihm vor die Füsse geworfen. Er richtet ihn auf. Das ist die Dynamik des Reich Gottes. Es, Jesus richtet Menschen auf. Ich könnte jetzt noch x Geschichten erzählen, wo er Menschen aufgerichtet hat, ihnen die Würden wieder hat. Eben, heute ist das ja kein Problem mehr. Unter uns gibt es Aussatz so nicht mehr. Aber wir haben ganz andere Formen von Aussatz. Aussatz, wo Menschen aus der Gemeinschaft ausschlüsst. Es gibt Menschen, wenn man die anschaut, die sind äusserlich kerngesund. Aber sie schreien ohne Wort. Ich höre nicht dazu. Du willst sicher mit mir nichts zu tun haben. Bleibet weg von mir. Wir sehen es nahe. Kennen Sie das? Kopf vorn übergeneigt. Ein trauriges, abgewendetes, nach innen gerichtetes Gesicht bleibt weg von mir. Wo Jesus ist, holt er sie zurück in die Gemeinschaft. In die Gemeinschaft der Menschen und in die Gemeinschaft mit Gott. Ich, ein berührendes Erlebnis haben wir gemacht. Wir hatten den Kennenlernabend. Das ist ja bei uns der Abend, wo, wo wir alle, die neu zur Kirche gekommen sind, wo wir miteinander zusammenhöckeln, miteinander kennenlernen und austauschen. Und so im Austausch hat jemand gesagt, ja, ich bin jetzt schon ein Weile in der Gemeinde, manchmal ist es schon noch schwierig nach dem Gottesdienst, wenn all die Leute so zusammenstehen und da kennst du nicht so viel. Am Anfang bin ich gerade schnurstracks raus. Gespürt den Aussatz, ich gehöre nicht dazu. Und dann haben sie sich etwas vorgenommen. Ich bleibe eine halbe Stunde länger und hocke einfach zu jemandem ans Cafeterietisch. Und das hat sie so ansteckend erzählt, dass eine junge Frau nebendran gesagt hat, das, das spricht sie jetzt auch an, weil ihr es genau gleich. Und dann haben wir ein bisschen miteinander und am Schluss haben wir abgeklatscht und gesagt, gell, jetzt bleibst du eine halbe Stunde. Du gehörst dazu. Und einem von der letzten Sonntagen habe ich sie gesehen durch die Cafeteria laufen, so mit erhobenem Haupt, so strahlend. Irgendwo ist ja etwas. Wissen Sie, dass Strahlen schön macht? So eine Schönheit ist ausgegangen, so eine Offenheit. Und sie hat es ohne Wort wie rausgetragen. Ich bin hier am richtigen Ort. Ich gehöre da dazu. Das hat mich tief berührt. Da ist etwas vom Himmel in dem Leben nachgekommen. Ob ich jetzt Deutsch so gut kann oder nicht. Ob ich jetzt der oder jenen Zivilstand habe. Dieses oder jenes. Spielt doch keine Rolle. Im Reich Gottes bist du willkommen. Da, wo Jesus ist, willkommen. Da berührt der Himmel der Erde. Und Menschen, Kommen ihre Würde geschenkt über. Und das führt dazu, dass sie die Gemeinschaft wieder wagen. Aber Ausgangspunkt, glaube ich, ist, dass wir zuerst in Gemeinschaft mit Gott kommen. Ich glaube, dass dort das Kraftzentrum ist, wenn wir uns zugehörig zu Gott wissen. Da haben sie das neue Moor. Er hat uns Recht gegeben, die Vollmacht, die Kinder Gottes zu sein. Da werden wir gerade ein paar Zentimeter grösser. Da, ich, ich gehöre dazu. Unbesehen von meiner Vergangenheit das ist so etwas Kraftvolles, etwas Schönes. Ich möchte euch einladen, in den Menschen eure Nähe zu schenken. Wir können mithelfen, in den Menschen die Würde, die Gott jedem von uns gegeben dass mir das spürt in unseren Beziehungen. Wir gehen aufeinander zu, lasst euch nicht abschrecken, wenn jemand so die Schultern einzog, er hat vorne übergebeugt. Hey, wer bist Helfen Sie mit. Ich glaube, das ist Reich Gottes. Willkommen bei Jesus. Es tönt so sympathisch, was ich sage. Aber im Tiefsten. das ist total harte Lebenswirklichkeit, dass Menschen sich selber ausschliessen aus der Gemeinschaft und sich auch bei Gott ausschliessen. weil sie das Gefühl haben, ich gehöre nicht dazu, ich länge nicht oder was auch immer. Ich tue jetzt eine ganz dramatische, nur noch eine zweite Szene aus dem Leben von Jesus und ich hänge noch andere erzählen, wo genau die gleiche Dynamik haben. Die, die beschäftigt mich seit Jahren. Jesus ist unterwegs, kommt in, der, in eine Gegend von Gerasa, heisst das. Und da kommt ihm ein, wie heißt das so, ein besessenes. Entgege. Ich lese euch. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann aus jener Stadt entgegen. Er war von bösen Geistern besessen. Kleider trug er schon lange nicht mehr. Er war auch nicht im Haus festzuhalten, sondern hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Es ist eine unheimlich dramatische Geschichte. Nacktheit, entblößt, würdelos, beziehungsunfähig, gewalttätig, hat er immer wieder alles kaputt gemacht, wenn man mit ihm in Beziehung treten wollte. Er hat gelebt, aber eigentlich ist er schon ein Tote. Darum hat er auch in der Grabhöhle gewohnt und gelebt. Das ist so ein drastisches Bild für eine Einsamkeit. Und ich meine, hoffentlich erlebt das niemand von uns, der hier ist oder wo zulässt. Aber sogar wenn, besteht Hoffnung. Da, wo Jesus ist, gibt es Hoffnung. Wieder zurückzukommen ins Leben. Ich weiß, einige haben vielleicht äh, beim Hören äh, einen Mann, der von einem bösen Geist besessen ist, gerade im Moment, uh, die Geschichte ein bisschen auf Distanz gelassen. Einfach zur Hilfe. Wenn die Bibel von bösen Geistern, dem Teufel, oder hätte jetzt beinahe gesagt, Sünde, Tod und Teufel, wenn sie davor retten, dann meint sie immer all das, wo unsere Leben kaputt macht, uns, unsere Würde raubt. Für das sind wir nicht geschaffen. Für die Entwürdigung. All das, was nicht in unser Leben gehört, was so wie eine fremde Macht ist, wo uns, gegen unseren Willen manchmal auch, klein unwürdig macht, das, für das sind wir nicht bestimmt. Und Jesus kommt und weist das Destruktive fort und was mir so gefällt, auch hier wieder eine ganz besondere Beobachtung. Jesus, spricht ihm Würde zu, schenkt ihm seine Nähe, spricht das befreiende Wort und was passiert? Ihr müsst das lesen, wie am Schluss die Geschichte endet. Der Mann saß zu Füssen von Jesus. Einfach friedlich. Oh, er geniesst Nähe, Gemeinschaft. Er ist wieder im Leben angekommen. Er war ordentlich angezogen. Und bei klarem Verstand. Da ist wieder die Würde, wo wir Menschen dazu geschaffen sind, zur Gemeinschaft miteinander. Und wir sind im Ebenbild von Gott geschaffen. Jetzt kommt das wieder Das macht Jesus. Das ist das, was er gekommen ist, um uns die die Würde wieder zurückzugeben. Und mir gefällt natürlich das Erste, wo der befreite Mann sagt, ist Jesus, kann ich bei dir bleiben? Er will bleiben. Jetzt bricht er nicht die Beziehung ab. Er will bei Jesus bleiben. Und dann sagt Jesus Folgendes. Nein, nein, schon gut. Geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Gespürt er wieder drei Erfolge. Zuerst bricht der Himmel ist sein Leben ein. Er kommt seine Würde geschenkt über. Und das befreit ihn wieder, nach Hause zu gehen. Wir wissen nicht, was das für ein Familienhaus was für eine Vorgeschichte, wie viel Gewalt und Schlimmes. Wissen wir nicht, brauchen wir nicht zu wissen. Aber wenn die Würde von Jesus uns erreicht hat, werden wir auch befähigt, wieder neue Beziehungen zu pflegen. Geh nach Hause. Ich liebe diese Geschichte. Ich glaube, unter uns gibt es ganz viel so Grabhöhlen, wie viel Häuser, wie viel Wohnungen sind Wohlstandswohnungen, aber voller seelischer Armut, beziehungsmässiger Armut, wie viel Selbstzerstörung, wie viel Tod, aber wir sind zum Leben bestimmt, zu Beziehungen, zu klingenden Beziehungen. Es war da Jesus zu begegnen, er will, er will uns den Himmel erleben lassen. Und er will er uns befähigen, wieder gesunde Beziehungen zu leben. Amen. Ich glaube, dass Jesus, gerade in dieser Adventszeit, die vor uns ist, Weihnachtszeit wieder will Heil schenken. Will. Viele haben Advent und Weihnachten so romantisiert. Aber im tiefsten, feiern wir hier das Licht, hier die Dunkelheit, Vertriebt. Ich möchte euch so einladen, wenn ihr spürt, dass am Ort die Würde in einer Familie fehlt, dass man nicht miteinander reden kann. Für viele ist wie eine riesen Stress. Ich möchte euch einladen, zuerst die Würde bei Christus wieder zu finden. Und aus dieser Freiheit heraus mitzuhelfen, dass in diesen kommenden Wochen Begegnungen können stattfinden, Versöhnungen, dass Sachen beim Namen können, genannt werden und da die Würden und die Vergebung von Jesus kommt Ich möchte, dass es wirklich in dieser Dunkelheit, auf einer, in einer ganz neuen Qualität, hell wird. Und es fährt damit da, dass Jesus uns persönlich wieder die Würde will herstellen Ein Schlussgedanke, aber ich, ich finde, das gehört dazu. Jesus ist gekommen, um uns mit der Würde von Söhnen und Töchtern zu krönen. Die Voraussetzung war, dass er selber die Urnenkrone zuerst hat. Er hat all das Dunkle, das Destruktive, das Unschöne, Schambesetzte, all das hat er, so sagt die Bibel, am Kreuz auf sich genommen. Die Bibel nennt den Ort, wo er gestorben ist, auch Duschplatz, Dort können wir unsere Würdelosigkeit wie abgeben. Und er, der, wo Dornenkrone getragen hat, der du uns die königliche Krone von Söhnen und Töchtern Gottes auf unseren Kopf setzen. Er adlet uns mit dieser Stellung. Jesus hat Dornenkrone getragen. Damit er uns die Würde, von der Söhnen und der Töchter Gottes, geben kann, uns kann krönen mit mit Würde. Würde. Jesus geh 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 Krippen und geh geh gewählt, um uns Heimat überwältigende Heimat im Haus geh geh Das ist der geh Das geh geh mit der Romantik zu tun, sondern mit Romantik zu unerhörter, realistischer Lebenserfahrung. Ich bin in meiner Not, in meiner Dunkelheit, Einsamkeit, nicht allein. Jesus will da reinkommen. Er will die Berührung, die der Himmel in die Welt bringt, dir und mir schenken. Und er will uns krönen mit der Würde Gottes. Von Kindern Gottes, Söhnen und Töchtern Gottes. Ich wünsche euch, eine frohe Adventszeit und dann eine Weihnachten, wo etwas von dieser Würde und Schönheit, die Christus in die Welt gebracht hat, darf spürbar werden. Amen. Ich habe das Gefühl, dass einige da sind, die es noch zu gut haben, dass der Himmel sie berührt. Ich glaube, es sind einige, die gebückt durchs Leben gehen. Und ich er erwarte, dass Gott heute dich berührt, wenn du es brauchst und willst. Wir werden jetzt das Lied singen. Ich liebe das. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave. I'm no longer a slave of fear, von der Angst, von der Minderwertigkeit. I am a child of God. Ich bin ein Kind von Gott. Ich würde euch gerne einladen, das als Moment, wo der Himmel dich will berühren. Seht es noch? Jesus, von der Aussetzung berührt. Er will dich berühren. Er will, dass du ein paar Zentimeter wach und wieder neu erkennst, wer du bist. Dass sich ein Lächeln auf deinem Leben, auf deinem Gesicht abzeichnet. Seht ihr dabei? Komm, wir stehen doch auf. Ich bete noch kurz. Und weisst was? Ich mache das. Ihr könnt machen, wie ihr wollt, ihr seid ja frei. Ich würde es lieben, wenn die, die einfach wollen, gesegnet werden wir haben davor einen Platz, kommen wir fahren. wir beten füreinander. Wir müssen nicht lang reden, aber die Berührung vom Himmel, die wollen wir zusammen einfach in dieser anbetenden Haltung erleben und feiern. Also willkommen, Segnungsteam, wir, wir beten füreinander, die, die wollen, Jesus hat dich zum Leben und zum würdevollen Leben als Sohn und Tochter bestimmt. Danke Jesus, du bist da und du bist genau gleiche wie damals. Dort wo du bist, werden wir aus dem Dreck erhoben und können aufstehen. Dort wird uns die Würde geschenkt, dort werden wir beschenkt mit innerer Liebe und Gemeinschaft und du befreist uns zu gesundem, zwischenmenschlichem Leben. Das machst du möglich. Bei dir ist keine Furcht. Da müssen wir nicht mehr Angst haben. Bei dir ist Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes. Komm, Heiliger Geist, und ich kann das nicht machen. Das musst du, ewiger Gott, dir Berührung schenken, dass der Himmel einbricht in unsere irdische Wirklichkeit. Danke vielmals, Herr. Amen. Willkommen. Kommt nach vorne. Wir beten füreinander. Wir segnen einander, was dran ist.
4: You unravel me with a melody You surround me with a song Of deliverance from my enemies Till all my fears are gone I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. into your family your blood flows through my veins I'm no, longer, I'm no longer a state to fear I am a child of God I'm no longer I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave split you split to see so I can walk right through it my fears were drowned in perfect love you rescued me so I could stand and sing I am a child of God sing somehow you split see played to see so I could walk
2: right through it. My fears were drowning
1: in Ohren noch nach. Jesus hat eine Tonnenkrone gedreht, um uns mit der Ehre und der Würde eines Kindes Gottes zu beschenken. Wow! Ein guten Vater hat. das ist viel wert. Schon in dieser Welt. Ich habe einen Und als er der letzte Zug war und ich nach wie ich mich noch gut erinnere, gewartet habe, vom Busbahnhof, war es so eine Lehre da es war das letzte Mal. Und dann ist mir ein Wort von Gott in den Sinn, gekommen, das heisst, Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Oder klingt es uns Ohr, als wir gehört haben, Jesus hat freiwillig Kälte und Fremde von einem Stall gewählt, um uns echte Heimat zu schenken in den Vaterarme Gottes. Letzte Woche hat mir jemand gesagt, ich bin Einzelgänger, ich gehe oft allein auf Bergtouren. Und die Leute fragen mich, wie kannst du das immer allein sein? Und sie hat ganz keck gesagt, ich bin nie allein. Und dann hat sie so die Arme ausgestreckt, so. Ein Normal. ja, immer eine bin ich. Das ist Jesus. Wow. Wir kommen jetzt zum Ende vom Gottesdienst und ich möchte euch gerne in die nächsten Wochen einen Segen mitgeben, ein altkirchlicher Sack aus dem vierten Jahrhundert, der aber immer noch aktuell ist. Der heißt und da gebe ich euch allen gern mit: Jesus, der Herr, sei vor euch, um euch den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben euch, um euch in seine Arme zu schließen und euch zu schützen. Jesus sei hinter euch, um euch zu bewahren um euch aus der Schlinge des Bösen zu ziehen. Er sei über euch, um euch zu segnen. Es segne euch der liebende Erlöser. Amen. Ich wünsche euch allen, die noch da sind, und auch den Hörerinnen und Hörern von Radio Berner Oberland noch einen ganz schönen Sonntag und eine gute nächste Woche mit viel gefreuten Ereignis.
0: Wir haben den Gottesdienst aus der Bewegung Plus Tun vom 13. November gehört. Die Predigt hat der Pfarrer meiner Tschekler gehalten. Die Leitung hatte Matthias Welz und musikalisch umrahmt wurde ist der Gottesdienst von Christoph Allenbach aus ihrer Band. Wenn ihr den Gottesdienst noch ein hören wollt, könnt ihr ihn auf die CD bestellen und zwar telefonisch beim Urs oder Beatrice Bösiger. Telefon 33 823 12.85 Ich wiederhole. Das Telefon ist 033 823 12.85 Ihr könnt den Gottesdienst aber auch auf unserer Webseite nachhören unter www.kibeo.ch anschließend könnt ihr bis zur Beo Sonntagsmusik-Panflötestück von Sebastian Silvestra geniessen. Bleibt also dran. Am nächsten Dienstag, am Abend sind wir hier mit den Killensendungen bei euch. Am Abend am 8. mit dem BO stübli mit aktuellen Themen und Berichten aus den Kirchen von der Region. Am 9. beleuchtet der Roland Not im Kirchenfenster das Thema 30 und Eisjahr Jahre, Vereint handem 91. Menschen mit Beeinträchtigungen und Betagte fahren Velo. Jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Stunde. Für die Technik Technik der Samuel Hellen verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Natalia Hellen und wünscht noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen miteinander.